0: SWR 2 Tandem Ich bin Carmen Schmalfeld, guten Abend. Etwas Geschehenes wird nur dann wirklich erinnerungswürdig, wenn es zur Geschichte wird. Geschichten stiften Gemeinschaft, Geschichten entwerfen ganze Welten. Zu Gast heute in SWR 2 Tandem ist Adeline Rüß, leidenschaftliche Geschichtenerzählerin und Figurenspielerin. Herzlich willkommen.
1: Hallo, Dankeschön.
0: Sie bezeichnen sich selbst als Sammlerin von scheinbar unbedeutenden Momenten, die sie dann im Erzählen vergrößern. Woher kommt diese Lust, diese Freude am Geschichten entwickeln und erzählen?
1: Ja, ich glaube, dass ich selber oft, wenn ich mich durch den Alltag bewege, die Komik des Alltags so bemerke oder wie die Leute ihren Alltag verleben, wie sie sich durch die Welt bewegen und das wie mit so Augen betrachte, die mit so, ja, mit so einem kleinen Augen zwingen kann, ganz automatisch und das dann auch sammle, diese... Einfach wie die Leute durch die Welt gehen und das eigentlich schon von alleine ganz viel erzählt. Und das finde ich total spannend. Das glaube ich, irgendwie automatisch so bei mir oder so, dass ich das beobachte ganz viel von selbst und das, das auch mich daran erinnere sozusagen und auch den Augenmerk lege auf eben sehr kleine Momente, die aber wie auch was über die Seltsamkeit von einzelnen Personen erzählt oder über die Seltsamkeit der Menschen an sich, wie <lacht> sie versuchen... Ihr Leben zu bestreiten.
0: <lacht> und wenn Sie sich so zurückerinnern, vielleicht auch in die Kindheit, war das so, dass das Beobachten, dass Ihnen das schon immer Freude gemacht hat? Oder gab es irgendwas, wo Sie sagen, ah, da habe ich gemerkt, ich beobachte gerne und ich ähm, mache damit gerne was, ich entwickle da gerne was draus?
1: Ja, ich glaube, dass ich automatisch immer sehr gerne erstmal beobachte und dann selber in Aktion trete und mitmache, weil ich dann erstmal so auch so ein bisschen eben so ein bisschen einen Abstand einnehme und dann sozusagen dadurch die Situation besser betrachten kann. Ich, aber ich erinnere mich nicht an eine konkrete Situation. Ich habe viel so selber eben Hörspiele gehört, habe viel Zeit mit mir auch verbracht als Kind
0: und daraus vielleicht auch so eine Lust an, an anderen, so ein Interesse an anderen Menschen ja.
1: entwickelt. Ja, genau. Und so ein Interesse mhm. daran, was die bewegt oder und wie das aber in ganz kleinen Dingen eigentlich deutlich wird oder sich zeigt.
0: Es wäre zwei Tandem heute mit Figurenspielerin Adeline Rüß. Zurzeit sind Sie mit Ihrem Stück Sonst Schoko auf Tournee ein Stück, in dem es um Entscheidungen geht. Oder wie würden Sie es beschreiben?
1: Ja, es geht um das Ringen, eine Entscheidung zu treffen in den kleinsten Dingen. Wieso fällt uns das manchmal so schwer? Ich glaube, weil wir einmal umgeben sind von sehr vielen Möglichkeiten und von Tausend Dingen, die wir tun könnten und es liegt an uns sozusagen, uns zu nehmen, was wir wollen. Es hindert uns niemand daran, wir haben die freie Auswahl und das kann schrecklich sein, weil wir damit auch die Verantwortung haben, wohin es geht und sei es nur, wenn man entscheidet, welches Eis man nimmt. Ja, ich glaube, das ist schon eine, eine Frage unserer Zeit, eine Schwierigkeit unserer Zeit. Das Charmante an dem Stück
0: ist, dass das für ganz viele Menschen, für, für ganz viele Generationen auch funktioniert. Also ich glaube, dass sowohl Kinder die Komik darin schon erfassen, als auch Erwachsene. Aber für welches Publikum hatten sie eigentlich ursprünglich
1: sonst Schoko erdacht? Ja, ich habe eigentlich für alle ab sechs das gedacht. Es ist ein Stück, was, was schon viel Text hat. Deswegen dachte ich, Kinder, die noch kleiner sind, können sich vielleicht nicht so lange darauf konzentrieren oder nicht so lange darauf einlassen. Und mich hat aber überrascht, dass es vor allem auch für reines Erwachsenenpublikum sehr gut funktioniert. Also ich habe es auch schon im Abendprogramm gespielt. Für reines Erwachsenenpublikum, da ist dann eine ganz andere Stimmung und auch die reagieren auf ganz, ganz andere Sachen als die Kinder. Die Kinder reagieren viel mehr auch auf die Bildebene und die Erwachsenen sehr viel mehr auch auf den, auf den Text, glaube ich. Und wenn es so gemischtes Publikum ist, ist es auch sehr spannend, wer auf was reagiert und wer was mitnimmt. Das würde ich auch gerne noch mehr. Eigentlich vor allem auch die Kinder fragen, was die eigentlich gesehen haben. Weil für die ist oft Entscheidung gar nicht so eine Schwierigkeit. Die rufen auch manchmal, Hä, nimm doch einfach das. <lacht> nimm doch einfach Zitrone. <lacht> die haben das gar nicht so als, kennen das oft nicht so als Dilemma sozusagen und können trotzdem davon was mitnehmen. Das finde ich selber auch interessant, was die da eigentlich genau erleben, wenn die das Stück sehen.
0: Vielleicht, weil die auch einfach noch in einem Alter sind, wo Wofür sie ganz klar ist, ey wenn mir, wenn ich mich diesmal für Zitrone entscheide und das schmeckt mir nicht, dann habe ich ja noch so viel Zeit, ich kann mir ja später dann für Schoko oder Vanille entscheiden.
1: Also yeah. kann es daran liegen? Ja, und auch weil die, glaube ich, oft noch einfach auf ihre Intuition vertrauen und das gar nicht so groß in Frage stellen oder groß überlegen, oh Gott, was hat das dann für Konsequenzen oder so, sondern einfach so, ah, was sieht gerade gut aus? Okay, Eis ist eh immer gut und <lacht> ich nehme heute... Das. Und wenn möglich noch Smarties drauf. Glück Jetzt haben wir
0: schon ein bisschen verraten, dass es in dem Stück um, um Eissorten, um die Entscheidung für Eissorten geht. Wir werden später auch noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Was mich noch interessiert, haben Sie eine Ahnung, was ein Stück braucht, damit es eben für mehrere Generationen oder für für mehrere Altersgruppen funktioniert?
1: Ja, ich glaube, es braucht verschiedene Ebenen. Also Ich habe das immer auch, auch in der Kindheit wiederum erlebt, dass ich zum Beispiel von Michael Ende, die die Hörspiele gehört habe, Momo oder... Die unendliche Geschichte. Und ich habe da ganz viel mitgenommen und habe ganz viele Fantasien dazu entwickelt. Und als ich es dann zehn Jahre später gehört habe, war es für mich eine völlig andere Geschichte, weil ich eine ganz andere Ebene davon erfasst habe, die ich damals gar nicht so darin gehört habe. Und das braucht, glaube ich, eine Geschichte, um für mehrere Altersklassen ansprechbar zu sein. Dass jemand als sechsjähriges Kind was ganz anderes mitnimmt, eine ganz andere Geschichte als jemand, der erwachsen ist, als jemand, der jugendlich ist und es trotzdem allen was erzählt, sozusagen. Wenn Sie Ihre
0: Stücke entwickeln, wenn sie in diesem Kreativprozess sind, ein neues Stück kreieren. Ist das schwierig, da so die diese einzelnen Ebenen einzunehmen oder fällt Ihnen so ein Perspektivwechsel recht leicht?
1: Ja, ich glaube, ich habe selber ähm, dann einen Grund, warum ich was erzählen möchte und es ist eine Ebene, die vielleicht ganz tief darunter liegt sozusagen und dann versuche ich einen Ausdruck zu finden, der sehr einfach ist und sehr zugänglich und sehr Profan irgendwo und sehr alltäglich eben. Also es ist auch noch der, der Wechsel zwischen der Ebene, die man sieht, also die, was, das, was bildnerisch passiert, gerade beim Figurentheater, das, das ist ja das Mittel sozusagen. Es gibt den Text, aber es gibt vor allem auch die Bilder, die was ganz anderes erzählen, als ein Text jemals könnte sozusagen oder eine ganz andere Ebene auch bedienen. Und das habe ich ganz doll auch im Fokus, also neben dem Text, der eben auch vor allem vielleicht Inhalt auch erzählt und aber auch natürlich spielt mit Sprache, mit Klang, der auch einen Witz hat und der ein ganz wichtiges und starkes Mittel ist, eine Bildebene dazuzusetzen, die nicht nochmal das erzählt, was man auch schon über den Text erzählt, sondern was ganz anderes erzählt, was eine Fantasie aufmacht und was ja eine andere Ebene bedient und das finde ich hm. total spannend ist das auch vielleicht das worin
0: der Zauber an eben dem Figurentheater liegt wenn ja. sie ihre Puppen machen ja
1: ja ich glaube das ist die, die große Stärke und die Chance und auch das Spannende daran dass man ja, eine Welt erschaffen kann mit ganz einfachen Mitteln und wirklich ins Spielen kommt und was erzählt, was man nur in dieser Ebene erzählen kann sozusagen. Und es funktioniert besonders gut, wenn die Ebenen verschiedene Dinge erzählen und es dann so ein, schon eine Welt aufmachen kann, ne? im ganz Kleinen und Einfachen.
0: Sie gestalten Ihre Puppen ja selbst für Ihre Stücke. Mit welchem Material arbeiten Sie am liebsten?
1: Ich arbeite eigentlich sehr gerne mit Zeitungspapier und Kleister. Also die Puppen für das Stück habe ich eigentlich aus Klopapierrollen, die Hälse sozusagen gemacht und dann mit Zeitungspapier und Kleister gearbeitet, so wie Kaschieren, einfach ganz simple Materialien. Die kann man aber sehr gut formen, die sind auch super leicht dann zum Tragen und es hat eine ganz schöne Materialität, dieses Papier. Also ich habe dann noch ein bisschen Seitenpapier drüber gemacht und dann noch angemalt. Man sieht nicht mehr, dass es Zeitung ist, aber das sind Materialien, die man sehr gut verarbeiten kann. Das macht Spaß, man kann sehr schnell auch einen Kopf einfach herstellen. Und man kann dann experimentieren, wie das aussieht, wenn jemand eine dicke Nase hat, wenn jemand ein ganz langes Kinn hat und da wie versuchen, möglichst extreme Charaktere zu erschaffen, die ganz unterschiedlich aussehen und die, ja, eine Karikatur eigentlich sind.
0: Man merkt, dass ihnen ihre Figuren noch ganz schön ans Herz wachsen. Ja. So liebevoll, wie sie davon erzählen.
1: <lacht> ja, ist auch spannend dann, wer dann zum Hauptcharakter wird oder wie man erkennt, dass, was jemand als, als Puppe für ein Potenzial hat oder so. Kann man ja vorher nicht so sagen. Das ist auch Glückssache oder entwickelt also entwickeln Eigenleben.
0: Ja, ich wollte gerade fragen, entwickeln die Figuren dann mit, mit der Zeit so, so was wie ein Eigenleben?
1: Ja, ich würde schon sagen. Also eigentlich geht man ja sehr technisch ran oder ich versuche auch manchmal technisch ranzugehen, eben zu sagen, ah, jetzt habe ich dem einen eine kleine Nase gemacht, jetzt mache dem anderen so eine riesige Hakennase und dafür aber ein fliehendes Kinn. Und dann zu gucken, ah, was erzählt es eigentlich über den Charakter oder was kann der vielleicht erzählen? Und es braucht auch ganz lange Zeit, wenn man die Figuren anmalt oder noch gestaltet, dass man rauskriegt, was sie eigentlich für einen Charakter haben.
0: Adeline Rüß hat an der Stuttgarter Hochschule für Musik und darstellende Kunst Figurentheater studiert, ist freischaffende Figurenspielerin und heute zu Gast in SCR2 Tandem. Wie finden Sie Ihre Themen? Sie haben gerade schon erzählt, Sie beobachten leidenschaftlich gerne.
1: Ja, also konkret für dieses Stück hatte ich ähm, zufällig in einer Eisdiele gearbeitet, noch im Studium einen ganzen Herbst lang. und also ich glaube, um Geschichten zu finden, muss man eben Alltag verleben und im echten Leben was, was erleben und auch sich unter Menschen begeben. Und da zum Beispiel war es halt so, dass ich eigentlich unauffällig beobachten konnte, wie sich Leute Eis kaufen und wie Leute den Laden betreten, wie Leute die Eissorte auswählen, was sie nehmen, wie oft sie kommen. Ich war in einem Urlaubsgebiet, die Leute sind teilweise jeden Tag gekommen, genau zur gleichen Zeit oder immer abends noch nach dem Essen noch so einen kleinen Nachtisch. Das hat mich daran interessiert, dass ich sozusagen wie so eine Lupe darauf lege. Die Leute kommen kurz rein, kaufen ihr Eis und das erzählt mir aber was über sie, ohne dass sie es eigentlich wirklich merken. Die fühlen sich ja nicht durchschaut oder so, die fühlen sich ganz unbeobachtet. Und das gibt mir die Möglichkeit eben zu sammeln und kleine Absurditäten zu bemerken. Okay, was, was ist Ihnen da so erzählt
0: worden beim Eiskauf? Einfach durch den simplen Vorgang, ich gehe in die Eisdiele und bestelle mir ein Eis
1: ja eben es gab eine frau zum beispiel die kam jeden tag zur gleichen uhrzeit und hat immer drei kugeln malaga mit schlagsahne genommen und da habe ich mich dann schon mit der zeit habe ich dann gedacht ja wow also malaga erstens total spezielle sorte und dann kommt sie jeden tag und nimmt es und es ist so ihr die war auch immer total hat sich immer total gefreut darauf und das war so ihr highlight des tages hatte ich den eindruck dieses ritual nachmittags man kauft sich jeden tag zur gleichen zeit was was einem gut schmeckt dann kamen auch leute die ganz viel die inhaltsstoffe erfragt haben die sehr penibel waren was sie wollen und was nicht, die dann immer die Rezepte wollten oder dann welche, die halbe Kugeln kaufen wollten, weil ihnen eine zu viel war. Ja, oder man kriegt auch die Ängste von den Leuten mit.
0: Alleine ja. anhand dessen, was Sie erzählen, habe ich so das Gefühl, Sie sind eine Person, Sie sind ständig auf Empfang.
1: Ja, das stimmt. Ja, Ich glaube, ich nehme sehr auf, was um mich passiert. So. Ja.
0: Ist Ihnen das manchmal zu viel?
1: Ja, also... Das ist schon auch anstrengend auf jeden Fall. <lacht> Oder man muss dann sehr darauf achten, was lässt man in sich hinein sozusagen. Ne? Oder was entwickelt man auch für Strategien, wenn man mal sagt, nee, heute möchte ich nicht alles mitkriegen und aufnehmen, sondern heute bin ich einfach für mich und gehe einfach so einkaufen oder so und guck nicht ah wer kauft wie was oh wer legt was aufs Band ah spannend aha Würstchen und Bier was ist das wohl für ein typ? was ist das für ein Haushalt aber für ihre
0: Arbeit ist das ja ist das ja ein Segen dass Sie das können und dass Ihnen das auffällt, dass Ihnen das so leicht fällt, das zu entdecken. Wie gehen Sie das dann ganz praktisch an? Also wenn Sie zu Hause sind, fangen Sie sofort an und schreiben was auf. ersinnen also ein neues Stück oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Nee, also aufschreiben tue ich das eigentlich erstmal nicht. Ich glaube, das ist irgendwie gespeichert. Das braucht dann erstmal so auch wieder einen ganz engen Rahmen, damit so eine Fantasie wieder aufkommen kann, damit ich mich daran wieder erinnern kann. Also für das Stück gab es nicht den Plan, dass es um Eis gehen sollte. Das war ja ganz, ein ganz offener Rahmen, einfach eine Bachelor-Inszenierung, Bachelor-Abschluss, ein Stück von mindestens 30 Minuten. Und ich wusste erst gar nicht, was ich ähm, tun soll oder was ich da erzählen will, was ich spielen soll und habe da sehr viel gesucht. Und sehr große Themen habe ich mir da vorgenommen und bin dann irgendwann wieder zu diesem konkreten... Punkt gekommen, zu dieser konkreten kleinen Geschichte, dass jemand sich nicht für eine Eissorte entscheiden kann. Und dadurch ging dann plötzlich das alles wieder auf. Da dachte ich, stimmt, ich habe da gearbeitet und wer da alles reinkam und wie die alle bestellt haben. Und dann in Erinnerung ist es natürlich auch wieder dann sehr übertrieben und ich, ich erinnere mich dann auch sehr übertrieben an die Dinge, glaube ich, oder kann das schnell dann verstärkt wahrnehmen. Okay. Also es ist dann, ein bisschen Dramatik. Ja, genau. Also, das steckt schon in Ihnen. Ja, das ist ja auch toll. <lacht> <lacht> Oder eben, das ist, das ist ja auch der Plot, ne? So eine, so eine Situation, die völlig alltäglich sind, so ins totale Dilemma zu führen und ins totale Drama, aber auch in die totale Komik an sowas Kleinem und alltäglichem sozusagen.
0: Und der ja. Herr Moritz im Stück Sonst Schoko, der gerät ja wirklich in ein furchtbares Dilemma, sogar bis in den Weltraum, obwohl er doch eigentlich nur ein Eis wollte.
1: Ja, er wollte eigentlich nur ein Eis, er weiß auch nicht, was ihm da geschieht und warum es alles so schwer ist. <lacht> ja, er gerät eigentlich immer mehr unter Druck, ne? er, er geht in die Eisdiele, will sich ein Eis kaufen, gerät dann aber doch in Zweifel, ob, ob ähm, er sich wirklich richtig entschieden hat und kommt dann sehr ins Hadern und dann stellen sich natürlich immer mehr Leute in die Schlange, was natürlich immer mehr Druck aufbaut. Die Schlange wird immer länger, die Leute werden ungeduldig und es wird eigentlich immer schlimmer. Also die Situation spitzt sich immer mehr zu. Und dann in dem Stück können wir auch sehr in seinen Kopf eigentlich gucken oder was in ihm passiert. Er wird auch verbildlicht oder dargestellt, wie er sich vorstellt eben, das anfangen, die Eistüten und Eissorten zu ihm zu sprechen, ihn versuchen zu überreden, dass er doch sie nehmen soll und sie sofort die richtige Sorte sein würden. Oder dass er wirklich noch mal genau nachdenken soll, was er jetzt wirklich nimmt, weil einmal in der Waffel und es gibt kein Zurück mehr. Ja, da muss er schon, wird ja schon ziemlich durch den Fleischwolf gedreht in der Geschichte. Er erlebt auch Höhenflüge, er stellt sich auch vor, wie es wäre, wenn er sich wirklich entscheiden könnte, was das dann wohl auch... Auslösen würde und wie er dann in die Welt gehen würde und Eistester werden und in den Weltraum fahren und Vanille-Eiskritiker sein. Und wird dann aber auch von diesem hohen Ross wieder heruntergeholt. Eigentlich auch eine Heldengeschichte, wo er ja Prüfungen besteht oder so. Der Moritz in der Eisdiele. In seiner Eisdiele.
0: Das ist so schön, ihnen zuzuhören und zu merken, wie enthusiastisch Sie unterwegs sind mit dem, was sie tun. Und bevor sie das gemacht haben, bevor sie Figurenspielerin geworden sind, haben sie eine Ausbildung zur Keramikerin gemacht, in einer Scheibentöpferei gelernt. Was haben sie da genau hergestellt?
1: Gebrauchsgeschirr. Also alles, was man an einer drehenden Scheibe herstellen kann und was eigentlich Tassen, Teller, Schalen, Kannen, all solche Sachen, Blumentöpfe gibt es auch.
0: Was hat Sie daran begeistert damals? Wieso wollten Sie das erlernen?
1: Ich glaube, dass nach der Schule, dass ich das Bedürfnis hatte, was Praktisches zu machen und mich das angesprochen hat, ein Handwerk zu erlernen und wirklich zu arbeiten einfach und ja, mich mit diesem Material zu beschäftigen. Es war gar nicht so einfach manchmal. Sehr störrisches Ton, aber ein sehr schöner Beruf. Aber offensichtlich hat Ihnen ja was gefehlt, sonst hätten ja, genau. ich noch mal ich, ich war, studiert. <lacht> ich war doch recht alleine an meiner Scheibe. Ich glaube, dass man ja ein bestimmter Typ für sein muss. und Das hat mir und meinen, meinen Stärken nicht so richtig entsprochen. Oder dem, wo bei mir wirklich was aufgeht und wo ich eine Begeisterung selber habe und selber eine Lust entwickle. Das habe ich die ganze Zeit gemerkt, dass da noch was fehlt. Das mir eigentlich am meisten gefallen hat, wenn wir auf Märkten waren und ich in Kontakt mit den Leuten sein konnte oder... Dann auch, als ich mein Gesellenstück gemacht habe, da konnte ich dann schon selber sozusagen auch das Gestalten, also die Formen, aber auch das Dekor. Und da habe ich aber auch schon eine Geschichte drauf geschrieben, auf, auf das Geschirrset. Man muss da ein Geschirrset machen als, als Abschlussarbeit, ein Ensemble. Und da habe ich auch, hat es sich schon gezeigt, wahrscheinlich, dass ich einfach was erzählen wollte, eigentlich. Und das damit nur begrenzt kann, erstmal. Oder das noch nicht ganz meine Form war.
0: Und wie sind Sie dann auf das Figurentheater gekommen, dass das was wäre, was Sie gerne studieren wollen?
1: Also kennengelernt habe ich das Figurentheater zufällig durch, durch Stücke, die ich gesehen habe. Mir vorher gar nicht bewusst war, dass es das als, als Metier, eigentlich als Form, als Theaterform gibt und es mir sehr gefallen hat. Das waren oft Stücke eben auf sehr kleinem Raum mit sehr wenigen Mitteln, die aber mit mir sehr viel erzählt haben. Und dann habe ich eine Figurenspielerin auch kennengelernt in der Berufsschulzeit in Naumburg. Da haben wir immer in so einer Pension gewohnt, in den Weinbergen. Und da war eine, die hat da geprobt und ein Stück entwickelt. Und da habe ich mich ein bisschen mehr mit der unterhalten und habe eigentlich da so ein Interesse für entwickelt. Und da ist eben bei mir so irgendwas aufgegangen, wo ich dachte, ah, das könnte spannend sein, da eine Welt zu erschaffen eigentlich und alles einzubringen, was, was ich mitbringe oder so vielleicht. Und dann habe ich mir eben die, die Hochschulen angeguckt, die zwei, die es in Deutschland gibt. Und da versucht so ein bisschen Gefühl für zu kriegen. Was ist das eigentlich da? Was, was ist das für ein Studium? Wie fühle ich mich da? Was, was wird da eigentlich gelehrt genau? Und interessiert mich das? Da gibt es ja einmal die Ernst Busch Schauspielschule in Berlin und eben...
0: Die Hochschule für Musik und Darstellende Künste in Stuttgart. Genau. Sie haben gerade gesagt, Sie haben sich diese beiden Studiengänge genau angeguckt. Worin unterscheiden die sich denn und wieso dann die Entscheidung für Stuttgart?
1: Ich glaube, der Studiengang in Berlin bildet noch sehr viel mehr auch für die festen Häuser aus. Es gibt ja feste Puppenspielhäuser in Deutschland nach wie vor. Und sehr viel mehr Technik. Also man hat sehr viel Puppenspieltechnik. Man kann die Techniken danach sehr gut und hat auch sehr viel Schauspieltraining. Der Studiengang in Stuttgart ist experimenteller und eigentlich ein Forschungslabor. Und das hat mich sehr angesprochen daran, dass es wirklich auch darum geht, herauszufinden, was ist genau meine Sprache eigentlich? Was, was habe ich zu erzählen und wie kann ich das genau erzählen? Also eigentlich die Theaterbühne auch als Experimentierfeld zu sehen, wo alles passieren kann. Es müssen keine Puppen vorkommen, es muss kein Text vorkommen, ich muss nicht mal da sein, es kann alles passieren. So. Das hat mich sehr interessiert zu dem Zeitpunkt. Das war das, was, was ich so brauchte, glaube ich. Hm.
0: Wenn Sie jetzt auf Ihre Studienzeit zurückgucken, was ist das, was, was bleibt, was Sie mitgenommen haben?
1: Ja, ich glaube, dass wir da schon alle eine Herangehensweise an die Welt irgendwie gelernt haben und damit an Geschichten, an Stücke und ja, ich finde es gar nicht so einfach, das in, in Worte zu fassen, auch weil ich wie das Gefühl habe, ich werde noch Jahre danach erst merken, was alles eigentlich, was ich alles jetzt mitgenommen habe, ne? was ich alles in mich aufgenommen habe. Wir haben so ganz sehr viel Input bekommen und es war eine total reiche und spannende Zeit und ich habe wie das Gefühl gehabt, dass ganz viel aufgemacht wird und ganz viel viel angestoßen wird und viele Bereiche, die ich noch nie davor, worüber ich noch nie nachgedacht habe oder die ich auch noch nie erlebt habe oder so. Das haben war da super mal ein Beispiel. Spannend. Zum Beispiel hatten wir Maskenarbeit beispielsweise und haben da ja mit unseren Buffonen gearbeitet. Das ist so eine Figur, die eigentlich so die düstere Seite des eigenen Seins irgendwie ist, die man dann auslebt und da eine Figur für findet mit Kostüm, mit, mit Geräuschen. Und dann im Gegensatz dazu hatten wir auch Clownsarbeit, wo man seinen eigenen Clown kennenlernt und, und erlebt sozusagen. Und das hat für mich wie so eine riesige... Range aufgemacht, was eigentlich alles in dem Menschen steckt und wie er das auch ausleben kann. Und, und,
0: und auch welche ja. Anteile in ihm selbst sind.
1: Ja, genau. Ja. Und wir hatten auch ganz sehr viel Bewegungstraining, auch Feldenkreis, das ist ein, eine Art Bewusstseinstraining eigentlich, Körperbewusstseinstraining, was einfach nur ums Wahrnehmen geht. Ganz viel ging es auch bei uns im Studium darum, ganz konkret wahrzunehmen, was da ist, ohne es zu bewerten. Das war, glaube ich, so ein Grundsatz. Und wirklich erstmal wahrzunehmen, was ist eigentlich da und was erzählt es? Was ist es sozusagen? Und von da aus kann man dann eigentlich erst anfangen zu handeln und hm. was zu verändern oder was spannender zu machen. Und zu sagen, ah, und dem fehlt aber vielleicht noch das und das. Ah ja, und jetzt machen wir es mal mit dem Rücken oder ohne, ohne Sprache. oder
0: Oh, spannend. Fakt von Bewertung zu trennen. Das äh, fällt uns allen ja oft nicht so leicht. Aber ich höre Ihnen so gerne zu, man merkt so klar, dass Sie jetzt in ihrem Traumberuf angekommen sind, wie viel ihnen das gibt und wie viel sie auch geben. Das Leben besteht aus Geschichten, findet Figurenspielerin Adeline Rüß, unser Gast heute in SWR 2 Tandem. Wie Sie Ihre Geschichten finden, die Figuren dazu entwickeln, das haben Sie uns heute schon erzählt. Bitte nehmen Sie uns jetzt noch kurz mit auf Tour. Sie sind ja gerade unterwegs mit Ihrem Bachelor-Arbeitsstück mit Sonst Schoko. Von Herrn Moritz haben wir heute ja auch schon allerhand gehört. Wie sieht es aus, wenn Sie mit einem Stück touren?
1: Ja, also im Moment habe ich, ich hab keine zusammenhängende Tour, sondern es ist eher so, ich bin eigentlich zu Hause und fahre von da aus dann auch irgendwo hin, wenn ein Festival ist oder ein, ein Spielort. Aber es sieht so aus, dass ich eigentlich meine Kugel, also ich habe eine Bauchladenbühne, auf der ich spiele, die ähm, in einer Hülle ist, die transportabel ist, von meiner Mutter handgenäht <lacht> und mit der ich auch Zug fahren kann. Und dann sieht es eigentlich so aus, dass ich die Huckepack nehme und losfahre zum jeweiligen Spielort und dann da aufbaue, mich ein bisschen orientiere und dann dort spiele. Und teilweise Wie fahre ich die von Leute Ort zu Art, aber.
0: Wenn sie im Zug auftauchen mit so einem großen, runden irgendwas auf dem Rücken? ist
1: also auf jeden Fall gut zum Kontakte knüpfen. Weil viele dann fragen, ah, ist das eine Pauke? Oder ist das ein Zelt oder eben das auf jeden Fall aufmerksam macht und man dann schnell ins Gespräch kommt mit Leuten. Außerdem manchmal muss ich auch wissen über die Leute hinweg die Kugel tragen <lacht> im, im Abteil. Meistens sind, sind die Leute positiv gestimmt, <lacht> weil es auch ein bisschen natürlich immer so abenteuerlich wirkt oder so. Ne?
0: Ja, ist ungewöhnlich, ja. ist kurios. Wir mhm. lieben ja oft das, das Kuriose, das Ungewöhnliche. Mhm. Jetzt haben Sie gerade gesagt, Ihre Mutter hat die Hülle für, für Ihre Bauchbühne genäht. Wie haben Ihre Eltern denn damals reagiert, als sie gesagt haben, äh, so, jetzt ist es so, ist nichts mehr mit Keramikerin, ich studiere jetzt Figurentheater?
1: Ach, ich glaube, die nehmen das recht locker <lacht> oder auch ähm, recht positiv. Also ich komme schon auch aus, aus einem Haushalt, also meine Mutter ist Bühnenbildnerin gelernt und mein Vater Querflötist, wo ein künstlerischer Beruf jetzt nicht erstmal einen totalen Schock auslöst oder eine Existenzangst oder so, sondern eher auch, das, die das, glaube ich, schön finden, dass ich auch mich in die Richtung gezogen fühle oder auch das schätze, soll ich einen Beruf und auch in die kreative Richtung gehe. Ich glaube, das, und auch der Wechsel von Keramikerin zu, zu Figurenspielerin, das ist ja auch, das geht einem ja auch alles nicht verloren sozusagen. Es ist eher wie so eine Basis und ich glaube, die freuen sich auch. Jetzt
0: haben Sie es ja. gerade schon so ein bisschen zwischen den Zeilen angesprochen. Das Leben als freischaffende Künstlerin, das
1: birgt ja auch diverse
0: Unwägbarkeiten oder auch Unsicherheiten.
1: Ja, wie man es nimmt. Also ich glaube, man muss das ausprobieren, auch einige Jahre. Ich habe es ja jetzt erst seit einem Jahr, probiere ich das aus. Ich glaub, man muss halt merken, was brauche ich eigentlich, was für eine Art Sicherheit brauche ich, und wie, womit fühle ich mich wohl? Und ist es, gibt es mir eigentlich Sicherheit, dass ich selber mein Leben organisieren kann, wie ich es als Freiberuflerin eben kann? Ne? Oder brauche ich, dass ich weiß, ich bekomme monatlich ein festes Einkommen? So. Das muss man rausfinden und da auch einen Rhythmus erstmal finden. Das ist schon eine Herausforderung, finde ich, weil man sich selber strukturiert und auch selber sich überlegt, in welchen Abständen mache ich Projekte, kann ich dazwischen noch das Wochenende spielen oder nicht und das muss man erstmal rausfinden was ist dann ein Rhythmus in dem ich gut arbeiten kann und auch gerne arbeite und das ist aber auch der Luxus dass, dass ich das eben selber regulieren kann und ausprobieren kann und auch mir entsprechend sozusagen anpassen kann und das finde ich erstmal sehr spannend oder versucht es auch als Experiment zu sehen was auch nicht gelingen muss wenn ich in ein paar Jahren merke ah das stresst mich mehr als das mich äh, mich erfreut irgendwie dann wechsle ich auch den Modus oder gucke, ah ja, man kann ja auch teilweise festangestellt sein oder eine kleineren Festanstellung eben haben, nicht, nicht komplett. Aber im Augenblick ähm, finde ich es erstmal spannend und es setzt mich nicht so sehr unter Druck. Aber das ist auch natürlich eine luxuriöse Situation. Ich, ich kann davon seit, seit, seit Ende meines Studiums direkt leben. Das ist auch nicht selbstverständlich, glaube ich. Und deswegen springe ich einfach auf den Zug und <lacht> gucke mal, wohin es führt sozusagen. Hm.
0: Dann träumen wir doch ganz kurz mal. Wir gucken, wohin es führt. Also gibt es sowas wie einen Traumarbeitsplatz für Sie? Oder eine Traumstelle, eine Traumrolle, Traumprojekt? Hm. Ja, ich stelle mir,
1: stell mir eigentlich schon vor, mehr im ländlichen Raum so einen Ort aufzubauen mit einem Raum, wo, wo Workshops stattfinden können und von da aus dann meinetwegen Stücke zu spielen oder so und, und rumzufahren, zu spielen, aber auch einen Ort zu haben, wo auch ein Ort geschaffen wird, wo Leute hinkommen können und wo Gemeinschaft passiert, wo Austausch passiert. Das ist schon was, was mich schon länger interessiert und beschäftigt. Und was wie so ein zweiter, also ein Gegenpol wäre auch zum vielen Rumreisen und viel Außen erleben und viel Aufnehmen, viel auch teilen, viele verschiedene Realitäten erleben. Dann aber auch einen Ort zu haben, wo Leute hinkommen können. Das, das fände ich toll. Ich glaube, ich revidiere meine
0: Einleitung. Ich habe sie so sehr als Geschichtenerzählerin angepriesen. Und ich glaube, der Kern ist eher, dass sie eine ganz große Menschenfreundin sind und dass sie es lieben, Menschen zu unterhalten und denen Dinge mitzugeben, die weiter in ihnen arbeiten.
1: Ja, ich suche auch Kontakt natürlich dadurch. <lacht> und das ist auch eine Art, was von mir zu teilen und dann Dadurch auch vielleicht was von anderen zu erfahren, einen Kontakt herzustellen. Oder ich merke oft, dass dann Leute oft, wenn, wenn man gespielt hat und wie was von sich preisgegeben hat, dann kommen die Leute auch auf einen zu und man hat wie so eine kleine, man kennt sich wie ein bisschen oder hat so eine Nähe kurz. Das finde ich sehr spannend, dass das dadurch möglich ist.
0: Mhm. Dafür weiterhin ganz viel Erfolg. Das war Dankeschön. SWR 2 Tandem. Heute mit der freischaffenden Künstlerin und Figurenspielerin Adeline Rüß. Herzlichen Dank für das schöne Gespräch. Ich danke auch. Redaktion der Sendung Elinor Krogmann, Technik Tim Dunker, ich bin Carmen Schmalfeld. Ihnen noch einen schönen Abend.